0: Goedemorgen allemaal, fijn om uh, hier weer eens te zijn. Ik heb als onderwerp voor deze ochtend navolgers van wie. En uh, daarop zijn uh, verschillende antwoorden mogelijk. En uh, die antwoorden die, uh, die zullen we allemaal uh, langs gaan en tegenkomen. Um, ja, ik, ik geef zelf op, op een redelijk structurele basis uh, bijbelstudie en uh, dat deed ik in, uh, op een plek in Roon, maar vanwege de lockdown uh, zijn we nu wat meer op tournee en uh, hebben we wat verschillende locaties. Maar daar bespreek ik één onderwerp en dat is de en. Uh, ja, toen dacht ik 31 januari naar Den Haag, dan moet ik eens goed nadenken over een, over een onderwerp. Want normaal ben je altijd een beetje bezig Maar als je veel over losse onderwerpen spreekt. Dan heb je altijd wel een, uh, wat, uh, wat onderwerpen in het achterhoofd. Maar uh, ik ben zo gefocust op die Effezenbrief dat, uh, dat ik echt even na moest denken. Maar het, uh, het toeval om het zo te noemen hielp mij uh, iets. Want ik besprak Effezen 5 vers 1 vorige week. En uh, waar was dat ook alweer? Dat was in, in, in kerk. Um, en ik, ik maak vanuit huis wel eens wat video's waarin ik de eerste Korinthebrief aan het bespreken ben. En dat was ik toevallig van de week in 1 Korinthe 11, ook vers 1. En daar gebruikt Paulus een, een term. En spreekt hij over navolgen, navolgers. En... Um, hij gebruikt daar dit Griekse woordje mimetai en dat is letterlijk vertaald je ziet ook trouwens het strongnummer erbij dat is letterlijk vertaald een nabootser wij herkennen ook het woord imiteren daar nogal in en Paulus gebruikt dit woord zeven keer tenminste als je de Hebreeënbrief meerekent als brief van Paulus maar daar staat geen naam boven dus ik ben ben er redelijk van overtuigd dat het Paulus was die hem schreef maar daar uh, daar zoek ik geen ruzie over met degene die daar anders over denken maar uh, dit woordje dit is een uh, een overzichtje uit het uh, ISA softwareprogramma waarin uh, een overzichtje van dit woord mimetai en hoe het vertaald is dan in de MBG als navolgers, navolgers mogen zijn en één keer als voorbeeld. Nou, dit zijn de schriftplaatsen waar het voorkomt: uh, dat is het woordje uh, mimetes, hè? dus uh, mimetes, mimetai, nabootsen, navolgen. Dus het uh, zelfstandig naamwoord. Uh, we komen nog uh, ja, vergelijken met imiteren, hè? dat komt er vanaf, maar ook imitatie en uh, mimiek. Bij imitatie hebben wij wellicht uh, ook. Uh, dat heeft wat uh, een negatieve klank bij ons. Hè, dat is imitatie. Ik ging nogal eens uh, op vakantie naar Turkije. <laughs> All inclusive met de kinderen, lekker makkelijk. Maar dan moesten we altijd even naar zo'n winkelcentrum om wat uh, voetbalshirts te kopen voor mijn, uh, voor mijn zoon. En. Uh, Ja, die zijn een stuk goedkoper dan bij ons. Maar het is wel allemaal imitatie. De een wat beter dan de ander. En uh, je merkt dat meestal pas goed als je ze een paar keer gewassen hebt. Maar uh, ja, dan gingen we voor weinig geld wat van die shirtjes kopen. Maar dat is allemaal imitatie. En uh, alles wat je daar uh, zo ongeveer kan kopen. Dure trainingspakken enzovoort. Het is allemaal imitatie. Dus dat heeft een negatieve klank. Maar dit woord, mimetai nabootsen, imiteren, heeft in alle schriftplaatsen waar het voorkomt juist die een positieve betekenis. Het wordt in de, in de schrift alleen positief gebruikt. We komen het deze zes keren dus tegen en één keer is het uh, een uh, samenvoeging met het woordje sum, wat betekent samen of mede. Mede-navolgers of samen-navolgers, letterlijk, echt heel letterlijk, samen nabootsers, met of samen-imitatoren. Maar dat uh, ga ik niet te vaak zeggen, want daar ga ik over struikelen natuurlijk. Dus bij elkaar dus komt het zeven keer voor. Nou, dat uh, moet wel kloppen, want dat is het getal van uh, van de volheid. Dat is het, uh, het zelfstandige naamwoord dus. En we hebben ook nog een, uh, een werkwoord wat daarvan afgeleid is, het werkwoord uh, mimeo mai die komen we vier keer tegen in het uh, Nieuwe Testament, maar die laat ik voor deze studie of predicatie of hoe jullie dat uh, willen noemen, laat ik deze buiten beschouwen en ik uh, ga die uh, zeven schriftplaatsen langs waar uh, dat zelfstandige naamwoord Mimetai, navolgers, nabootsers voorkomt. En... Ik doe dat onder andere omdat dit begrip navolgen het volgen van ja, dat is toch wel een fundamenteel begrip. Ook in het christelijke jargon, om het zo te noemen: Jezus volgen eh. En een ander woord voor een volgeling is een uh, discipel, wat eigenlijk leerling betekent. Maar wij kennen discipelen uit de Bijbel en dat waren volgelingen van Jezus. Die gingen en stonden waar hij ging en stond. En daarvan afgeleid zijn er ook allerlei... Ik heb in de evangelische gemeente ooit gezeten, daar uh, hadden ze discipleschap trainingen. En daar ging het dus over het volgen van Jezus. Of wat dacht je van... uh, What would Jesus do? Dat is daar natuurlijk ook op gebaseerd op het volgen van Jezus, dus discipelschap. What would Jesus do? Zijn voetstappen navolgen. Maar ja, wat doe je als je Jezus volgt? Nou, dan laat je je dopen, maar dan kom je ook al een beetje in de sfeer van het, het genezen van mensen bijvoorbeeld. Als je Jezus volgt zoals hij hier in zijn aardse wandel was, want dat wordt er dan toch vaak mee bedoeld. En de vraag is, gaat het daarover? Wanneer Paulus het daarover heeft. En uh, ik wil laten zien dat, daar toch wel, uh, dat dat toch wel anders ligt. En ik had eigenlijk uh, in eerste instantie de bedoeling om het als titel te geven, Navolgers van Christus. Um, maar ja, ook dat dekt niet helemaal de lading. En dat gaan we wel zien als we die schriftplaatsen langs gaan. Want Paulus heeft het ook over. Wordt navolgers van mij? En wordt navolgers van mij zoals ik van Christus? Of wordt navolgers van God? Nou, ik ga dus naar de brieven van Paulus, de apostel van de natiën. En uh, die heeft dus ook een boodschap voor de natiën. En uh, ja, wat we weten van. De Heer Jezus, zoals Hij hier op aarde was, dat zegt Hij zelf ook, uh, Matthäus 15 is dat. Ik ben niet anders gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Dus de woorden die Jezus sprak hier op aarde, dat zijn woorden in eerste plaats voor het huis van Israël. En wanneer wij zijn gelovig uit de natieën en wanneer wij willen weten wat... Christus, niet Jezus, maar Christus tot ons zegt, dan zouden wij ons in eerste instantie richten tot de brieven van Paulus. In gelaten 1 zegt Paulus het zelfs heel sterk dat God zijn zoon openbaart in hem, in Paulus. God openbaart zijn zoon in Paulus. Dus met name natuurlijk in zijn brieven, maar ook in zijn handel en wandel. Nou, dat zijn zo'n beetje de inleidende woorden. Ik kan daar nog veel meer over zeggen, maar laten we gewoon die schriftplaatsen eens langs gaan. En dan dan komen die dingen vanzelf vanzelf ter sprake. Ik heb ze netjes genummerd, dus dan weten we waar we zijn. Kan ik af en toe ook even op de klok kijken, moet ik gas bijgeven of gas terugnemen? Kan ik gas terugnemen? Het zal al gas bijgeven worden, ben ik bang. Maar... We gaan ze gewoon even langs. 1 Korinthe 4 vers 16. Ik uh, behandel ze zoveel mogelijk in de volgorde waarin ze in de schrift staan, maar toch niet helemaal. Ik had ook nog kunnen kiezen voor de volgorde waarin we ongeveer die brieven, uh, waarin de brieven geschreven zijn. Maar ja, daar zijn, ik, daar, ik heb daar gewoon keuzes in gemaakt. En, uh, we gaan ze gewoon allemaal langs, alle zeven. Paulus zegt in 1 Korinthe 4, deze dingen schrijf ik niet om jullie te beschamen... Maar om jullie als mijn geliefde kinderen te attenderen. Als je nou een een statenvertaling of een NBG hebt, dan staat er, dacht ik, vermanen. Dat zeg ik om jullie te vermanen. In ieder geval in mijn uh, staat, dus de oude staatvertaling, niet de herziene, maar de oude, daar staat dat in. Maar Paulus zegt, deze dingen schrijf ik niet om jullie te beschamen, maar om jullie als mijn geliefde kinderen te attenderen. En dit woord attenderen betekent eigenlijk, uh, het heeft met het denken te maken. De, uh, noia, net als paranoia met het denken te maken heeft. En... Plaatsen. Dus hij plaatst iets in het denken. Dat is attenderen. Niet vermanen, niet met dat vingertje. Ik zeg dit om jullie te attenderen, euh, te vermanen. Nee, ik zeg dit om jullie te attenderen. Als mijn geliefde kinderen, zegt hij dat. Paulus was een jaar en zes maanden, dus 18 maanden, anderhalf jaar, in Korinthe geweest. Dat is een hele tijd, want er zijn echt wel plaatsen te noemen waar hij veel korter was... En dan was daar anderhalf jaar geweest, geweest, dat lees je in handelingen 18, vers 11. En hij zegt, ik heb daar het fundament gelegd en het fundament is Christus. En in 1 Korinthe 3, dat is het voorgaande, zegt hij, een ander ziet toe hoe hij op dat fundament bouwt. En daar noemt hij een voorbeeld van, je kan bouwen met goud, zilver en kostbare stenen als uitbeeldingen van het werk van God, onvergankelijke zaken, maar je kan ook bouwen met hout, hooi en stro. Hij zegt, en de dag, de dag van Christus, die zal dat verklaren, want de dingen zullen als door vuur beproefd worden. En je weet wat er gebeurt met hout, hooi en stro als het door vuur beproefd wordt. Daar blijft niets van over. Maar goud, zilver en kostbare stenen, dat doorstaat het vuur. En Paulus zegt, ik heb als een wijs architect, een bouwmeester, dat fundament gelegd. Het fundament is Christus. En een ander ziet toe hij, hoe hij daarop bouwde. Nou, en uit die brief blijkt wel dat er anderen waren die daar gebouwd hadden. Na Paulus waren er andere leraren, andere predikers gekomen die met hout, hooi en stro bouwden, om het zo te zeggen. En Paulus zegt, deze dingen schrijf ik niet om jullie te beschamen, maar om jullie als mijn geliefde kinderen te attenderen. Hij attendeert ze als een liefhebbende vader zijn kinderen. Want in het geval dat jullie tienduizenden kindergeleiders, pedagogen, in Christus hebben, min, niet veel vaders. Dus hij, wat hij doet, hij zegt hier van, jullie kunnen al tienduizenden, uh, waren daar andere leraren gekomen, die andere dingen hadden verkondigd dan Paulus. En Paulus zegt, ja, jullie kunnen nou al tienduizenden van die geleiders hebben, van die kindergeleiders, maar niet, min, jullie... Uh, Jullie hebben niet veel vaders, niettemin niet veel vaders, want ik verwekte jullie in Christus Jezus door het evangelie. Door Paulus' prediking was daar die ecclesia tot stand gekomen. Hij had daar het evangelie gepredikt en er waren mensen, Corinthiërs, die daar amen op hadden gezegd. Die hadden dat woord geaccepteerd, ontvangen en Paulus was in die zin als een vader. Hij had hun verwerkt door het goede bericht, door het evangelie. En hij zegt: ik ben jullie vader in het evangelie op die manier. En ook al hadden jullie, jullie kunnen nou al tienduizenden anderen hebben die jullie als kind geleiden. Dat zegt hij zegt, ja, dat zit ook een stukje. Uh, Ironie of sarcasme in als je het mij vraagt maar jullie hebben maar één vader en dat ben ik ik roep jullie dan op wordt nabootsers van mij en hier zeggen de vertalingen dus, wordt word navolgers van mij wordt nabootsers dat Griekse woord mimetai, wordt imitatoren van mij zij zouden Paulus nabootsen ze zouden de boodschap die Paulus hen had verteld, die zouden zij uh, ja, naspreken. Maar nabootsen is nog meer dan iemand naspreken. Hè? Dat is nog, dat, dat, de hele houding en het gedrag wat daarbij past. Paulus zegt: Ik roep jullie dan op, word nabootsers van mij. En daarmee zegt hij: <laughs> geen nabootsers van die anderen. Dat klinkt wel tussen de regels door. Het fundament van Christus Jezus. Had hij daar gelegd en hij zegt in die eerste hoofdstukken ook uh, dat uh, hij de wijsheid van God aan hen bekend had gemaakt in tegenstelling tot woorden van menselijke wijsheid. En uh, hij legt in het voorgaan in 1 Corinthe 4 uit wat die scheve prediking met die Korintiërs had gedaan. En hij probeert ze hier recht te zetten. Hij zegt, word nabootsers van mij. Ik, ik roep jullie daartoe op. Overigens, dat is ook weer zo'n, zo'n woord wat vertaald wordt met vermanen. Ik zit even te spieken, ook weer in de statenvertaling. Ja, zo verman ik u dan, heeft de statenvertaling. Dus dat is twee keer een ander woord in de grondtekst wat... Met hetzelfde vermanen wordt vertaald, dat is natuurlijk al vreemd. Maar ook hier staat niet vermanen, hier staat oproepen, paracaleo, erbij roepen, ernaast roepen. En iemand, kijk ernaast roepen, dat kan als iemand die aan de kant staat te klappen bij... uh, noem maar wat de marathon of in het stadion, hè, dan, sta, dan sta je ernaast te roepen in, in de zin van aanmoedigen. Maar je kan ook iemand erbij halen, een arm om hem heen, van kom nou eens even hier. Dat, dat is ook ernaast roepen, roepen, Dat is meer bemoedigen. Dus aanmoedigen en bemoedigen, dat zit allemaal in het woord. En ja, dat is toch echt, uh, dat heeft toch een hele andere klank dan dat uh, ik vermaan nu. Paulus vermande ze niet, hij bemoedigde ze, hij, hij, hij moedigde ze aan, hij, en hij attendeerde hen als zijn geliefde kinderen. Wordt nabootsers van mij. Nummer 2. Word nabootsers van mij. Weer datzelfde woord. Mimetaiwo. Wordt mijn navolgers, zoals ook ik van Christus. Paulus roept zijn Lezers, ook de Korintiërs hier, een paar hoofdstukken verder, op om navolgers te worden, navolgers te zijn van mij, van Paulus, zoals ook ik van Christus. Paulus, Paulus was een navolger van Christus. Paulus was geen navolger van Jezus, degene die hier ooit op aarde geboren werd in Bethlehem en uh, uh, zijn uh, Ja, hoe zeg je dat? Zijn loopbaan, zijn aardse wandel hier had. Daarin was hij gezonden tot het huis van Israël. En Paulus kende, ik weet niet niet of hij, hij kende Jezus niet naar het vlees. Laat ik eerst mijn zin afmaken. Ik weet niet of hij hem ooit ontmoet heeft. Dat zou in theorie kunnen. Maar hij zegt, hoe dan ook, in 2 Korinther 5 vers 10, van nu af aan kennen wij hem niet meer naar het vlees. Paulus predikte de opgewekte Christus. Hij noemt hem, dat is echt een Paulus term, hij noemt hem Christus Jezus. Bijna elke keer dat hij hem noemt, noemt hij hem Christus Jezus. En dat betekent dat de naam, hij noemt hem hier ook Christus, dat de naam van de opgewekte, namelijk de Christus, voorop staat. En bij Jezus Christus staat de naam zoals hij die hier op aarde ontving als mens, staat vooraan. Paulus noemt hem meestal vrijwel Vrijwel altijd op een uitzondering na. Christus Jezus. Bij de, de, dus de naam van de, de, de opgewekte en verheerlijkte staat voorop. Ja, Christus of Christus Jezus is de naam van de opgewekte en Jezus Christus is de naam van degene die hier op aarde was. Ik heb dat uh, eens in zijn overzichtje gezet. Ik had uh, dat had veel uitgebreider kunnen zijn. Maar Jezus is degene die hier werd geboren in het vlees. In Romeinen 8 vers 3 wordt dat zelfs genoemd in gelijkheid des zondigen vleesers. Nu citeer ik de statenvertaling. Maar Christus is degene die opgewekt werd door de geest. En Paulus noemt hem in 1 Corinthe 15 zelfs een levendmakende geest. Adam met een levende ziel, daar worden Adam en Christus de laatste Adam tegenover elkaar gezet. Adam met een levende ziel, Christus een levendmakende geest. Jezus is de naam van degene die geboren werd in het vlees. Christus opgewekt door of in de geest. Jezus is degene die zou sterven. Christus is de opgewekte. Heeft de dood achter zich. Jezus had een boodschap voor de verloren schapen van het huis van Israël. Dat zegt hij daar zelf in uh, Matthäus 15 vers 24. Christus vaardigde Paulus af tot de... Natieën zonder onderscheid. Dus niet één uitverkoren volk, Israël. Maar de natie zonder onderscheid. Jezus riep de twaalf apostelen, twaalf discipelen, op aarde en stuurde ze erop uit. Christus riep Paulus vanuit de hemel. Die geschiedenis kennen we natuurlijk, Handelingen 9. Maar Paulus herhaalt dat nog een, een, een aantal keren. Jezus kwam als de Messias om zijn koninkrijk op te richten. Of te openbaren op aarde. Christus, de opgewekte, maakte vanuit de hemel verborgenheden bekend met een hemelsvolk en koninkrijk. Mensen schrikken altijd als je dat woord koninkrijk noemt met betrekking tot de ecclesia. Maar ik citeer dan altijd gewoon Colossens 1 vers 13. Wij zijn overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dat is een verborgen koninkrijk. Maar het is, ja, het, het is een koninkrijk. Straks zal hij wederkomen en zijn koninkrijk oprichten over Israël en over heel deze aarde. Maar dat is dus degene die wij zouden navolgen. Word nabootsers van mij zoals ook ik van Christus. Namelijk de opgewekte die gezet is in de hemel verborgen aan Gods rechterhand. Hem zouden wij navolgen en ja, hoe anders dan door de brieven van Paulus. En Paulus zegt, word nabootsers van mij, zoals ook ik van Christus. Ja, dan moeten we natuurlijk weten ook waar, waarin we Paulus zouden navolgen. Nou, ik heb een paar voorbeelden genoemd. Hij zegt in hoofdstuk 9, alles doe ik voor of vanwege het evangelie. En hij noemt daar het, het, het voorbeeld van een atleet in een rembaan, die afziet van alles... En slechts één doel heeft, die prijs daar aan het einde, die uh, die krans. Zoals bij de Olympische Spelen, tegenwoordig krijgen krijgen ze medailles. Toen was dat een een lauwe krans. Dus Paulus zegt, wij zouden ook zo onze renbaan, onze loopbaan lopen. En afzien van al het andere, zoals een atleet dat doet. En volledig alles doet hij voor dat doel. Trainen, slapen. Zijn voeding, alles en en hij ziet daarvoor af van andere dingen. Paulus zegt, zo zouden wij ook focussen en afzien. En Paulus zegt, ik doe dat vanwege het evangelie. In hoofdstuk 10 zegt hij, doet alles tot eer van God. Paulus was de Joden, Joden, Grieken, Griek. Hij paste zich makkelijk aan en dat deed hij om allen te winnen voor het evangelie. Nou, dat zijn een paar dingen die, die Paulus in dit... Verband van 1 Corinthe 11 naar voren brengt als zij zegt word nabooters van mij zoals ook ik van Christus. Nummer 3. De volgende twee zijn uh, beide uit uh, de Thessalonicense, eerste Thessalonicense brief. Ja, dat uh, ik val natuurlijk een beetje uh, midden in het gedeelte, ik ik lees niet vanaf verse 1 uh... maar je zou die vers eens moeten lezen hoe hoe Paulus deze brief opent zo geweldig dat hij uh, uh, hoe hoe positief hij is over die Thessalonissense daar was zij overigens een stuk korter geweest dan anderhalf jaar, volgens mij maar een, een paar weken dacht ik maar hij zegt in vers 5 dat het goede bericht van onze God niet alleen in woorden tot jullie kwam. Maar ook in macht en in heilige geest en in veel volle zekerheid. Dus ze hadden dat woord ontvangen en ze hadden... Er waren krachten en, en, heilige, en de heilige geesten. En ze hadden het ontvangen in veel volle zekerheid. En jullie zijn nabootsers, daar is hij weer navolgers, naboodsers geworden, van ons geworden en van de Heer. Paulus schreef deze brief met, uh, uh, dat zie je in vers 1, vind je in vers 1 met Timotheus en Silvanus. Uh, dus, en hij zegt, jullie zijn nabootsers van ons geworden en van de Heer. Dus navolgers, mijn titel van deze de studie was, nabootsers van wie? Nou, van Paulus, van Christus, van de Heer. Hè? Dat zijn de antwoorden die we al tegenge- tegengekomen zijn. En, en Paulus prijst die Thessalonicenzen dat zij navolgers waren geworden van, uh, van hem en van de Heer. Hoe dan? Nou, jullie ontvangen het woord onder veel verdrukking. Ja, daar staan die, uh, die Thessalonicense brieven bol van. Over de verdrukking die... Uh, die die Thessalonicense ervoeren. Uh, maar toch hadden zij het woord ontvangen onder veel verdrukking met vreugde. Met vreugde, met, met dit woord vreugde, garas is nog afgeleid van het woord garis wat genade betekent. Ze hadden een woord van genade ontvangen en ze hadden het ontvangen met vreugde, onder veel verdrukking. Dan weet je ook dat is niet naar de mens. Maar het is ook het woord van God. En als een mens verdrukt wordt, dan. uh, Ja, dan word je. je, Als je verdrukt wordt, dan word je naar de mens gesproken ook bedrukt. Dan uh, verlies je de moed, enzovoorts. Maar als je God kent en hij opent je ogen, dan. Dan ontvang je het woord onder veel verdrukking met vreugde van heilige geest. Dus helder dat woord met vreugde ontvangen. En dat komt natuurlijk ook juist als er verdrukking is en ellende dan. uh, Juist tegen zo'n achtergrond schittert natuurlijk dat woord van van genade en van, 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 van nieuw leven en van toekomst en van hoop. Juist tegen donkere achtergronden wordt dat juist zichtbaar. En vandaar ook onder veel verdrukking met vreugde. Jullie zijn nabootsers van ons geworden en van de Heer en jullie ontvangen het woord onder veel verdrukking met vreugde van de heilige geest, zodat jullie modellen worden voor al de gelovigen in Macedonië en Achaïe. Nou, ik heb een kaartje erbij moeten doen natuurlijk, maar dat ben ik vergeten. Maar dit zijn uh, twee provincies uh, zo in het gebied van, uh, van Griekenland. Maar... Paulus zegt, jullie zijn nabootsers van ons geworden. He, zegt hij tegen die Thessalonische Jullie zijn nabootsers van, van, van Sylvanus, Timotheus en Paulus zelf geworden. En van de Heer. Het woord ontvangen enzovoort. Zodat jullie modellen, typen zijn geworden. Typon is het Griekse woord. Voorbeelden, modellen zijn geworden. Voor al de gelovigen in Macedonië en Agaïë, daar gingen sprake van uit... ...van hoe zij het woord hadden ontvangen... ...onder veel verdrukking en uh, en toch met vreugde. Daar gingen sprake van uit door door heel dat land van Macedonië en Agaïë. En toen hadden ze nog geen internet. En alle media die wij hebben... ...waren gezegende mensen denk ik wel eens. (laughs) Nee, maar dat, dat ging als een lopend vuurtje zouden wij zeggen... Ondanks uh, uh, de moderne middelen die wij wel hebben, die, dat zij die niet hadden. Maar toch waren zij modellen geworden voor alle gelovigen in Macedonië en Achaia. Ze hadden een, uh, een, een goed bericht ontvangen. Ze hoorden een goed bericht en daardoor wedden zij een goed bericht. En Paulus prijst ze daarvoor. En uh, Paulus zat overal. maar die kwam in Macedonië en Agaïë van die Thessalonicenzen gehoord. Anderen gingen hem vertellen van hoe, uh, hoe die Thessalonicenzen het woord onder veel verdrukking met vreugde hadden ontvangen. Maar, ja, dat, d- 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 ja, ik weet niet hoe dat jullie vergaat. Maar ik, ik heb wel eens mensen aan de telefoon denk ik van, jongen, wat hebben die in een partij ellende te verduren zeg. En dan, dan, en. en, en ik ken een aantal van die mensen die, die horen en die zijn blij en ja, maar ik ben, uh, uh, ik geloof in een God die alles beschikt en alles plaatst en met tranen in de ogen en toch een lach op het gezicht. Nou, dat was ook zo bij die Thessalonische sense. verdrukking, veel verdrukking, grote een grote verdrukking, dat is wat anders. Maar, maar je leest ook in die Thessalonicenzen Die gaan ook over de, de toekomstverwachting, de hoop die zij, die zij hadden. En Paulus legt hun die hoop ook voor. En juist die toekomstverwachting, die hoop en die volle zekerheid... Zoals zij dat hiervoor noemde... Ja, die, die geeft een, een bepaald perspectief aan die verdrukking en ellende. En uh, zij hoorden dus een goed bericht... En zij werden daardoor een goed bericht. En het woord evangeliseren is niet slechts iemand een goed bericht vertellen. Maar wanneer je geëvangeliseerd wordt, dan word je daardoor zelf ook een goed bericht. Dat werkt namelijk aanstekelijk. Want als je echt een goed bericht hoort en je krijgt het te horen en je, ja, dan, dan, dan ben je daar vol van. Dan vertel je dat tegen anderen. En of ze dat, ja, de, een die, de een die accepteert dat wel, de ander niet... Meestal niet, is mijn ervaring. Maar maar er zijn er altijd die het wel wel mogen zien, nu al. Ja, en die worden daar ook weer blij van. Dus je steekt elkaar daarin aan. En dat woord evangeliseren, die uitgang in het Nederlands die het heeft, die is ook afgeleid van de Griekse uitgang. Die betekent ook tot een goed bericht maken. Net als kristalliseren, bijvoorbeeld iets... Uh, tot een kristal maken betekent. Zo betekent evangeliseren, iemand tot een evangelie, een goed bericht maken. Dus dat woord zit, daar zit veel meer in dan zomaar iemand uh, een goed bericht vertellen. Nee, je maakt iemand daardoor ook tot een goed bericht. En zij waren, die Thessaloniansen, modellen, voorbeelden geworden voor al de gelovigen in Macedonië en Agaïë. Geweldig. Nummer vier... Eén hoofdstuk verder in 1 Thessalonians 2. Hierom danken wij God ook ononderbroken. Kijk, dat, ook dat weer. Hè? Ook dat is vreugde. Als je, uh, er, is, er zijn altijd redenen om God te danken. Sterker nog, Paulus zegt, dankt in alles en dankt voor alles. Want als God voor ons is, wie of wat zou dan tegen ons zijn? Dan is er niks tegen ons. En... Dat is Romein 8 en hetzelfde hoofdstuk zegt dat alles meewerkt ten goede. Nou ja, het goede kunnen we wel begrijpen dat het meewerkt ten goede. Maar Paulus zegt dat juist omdat ook de dingen die we niet als goed ervaren, wel meewerken ten goede. Hierom danken wij God ononderbroken. Dat jullie, toen jullie het gehoorde woord van God bij ons accepteerden, ontvingen, accepteerden, het niet als een woord van mensen ontvingen, maar zoals het waarlijk is, als een woord van God. Dat ook inwerkt in jullie die geloven. Ja, ze hadden dus een woord gehoord. En dat had Paulus en uh, Sylvanus en Timotheus als medeschrijvers, hadden dat aan hen gebracht. En ze hadden dat niet als een woord van mensen ontvangen, maar zoals het echt, zoals het waarlijk is, een woord van God En dat dat woord, dat dat werkt ook in, in jullie die geloven. Zo staat het er letterlijk. Dat ook inwerkt in jullie die geloven. Want dat verandert je. De inbendige mens wordt vernieuwd van dag tot dag. Zegt Paulus elders. Want jullie broeders zijn nabootsers geworden. Ja, daar is hij weer. Ik hoef eigenlijk niet op te wijzen. We weten het wel nu. Maar jullie jullie broeders, jullie zijn nabootsers geworden. Van de Ecclesia's van God in Christus Jezus die in Judea zijn. En de, dat woord Ecclesia, dat, uh, dat Griekse woord heb ik gewoon maar laten staan. De interlineaire hier geeft dat weer met uitgeroepen vergaderingen. Maar het woord wordt meestal vertaald met gemeente. Maar dat, is, uh, de, de, ja, dat zijn inderdaad die gemeenten, die Ecclesia's uh, van God... ...in Christus Jezus die in Judea zijn. Dus in Judea waren diverse... Uh, ...Ecclesia betekent uitgeroepenen, hè, uitroepsel. Er waren plekken waar er waren, er waren gemeenschappen, vergaderingen ontstaan... ...en uh, die kwamen daar bij elkaar en, en uh, wanneer zij bij elkaar komen is dat een ecclesia. En, maar Paulus zegt in deze brief... Die, uh, tegen dezelfde Thessalonicenzen als die het woord hadden ontvangen onder veel verdrukking met vreugde. Zegt hij, jullie zijn nabootsers geworden van de ecclesia's van God en Christus Jezus die in Judea zijn. Hoezo dan? Nou, omdat ook jullie hetzelfde leden door jullie eigen volksgenoten als zij door de Joden. Wij weten van die ecclesia's in Judea, dus in het Joodse land. Dat die nogal, dat die nogal wat verdrukking, zware verdrukking hadden. Te lijden van hun eigen volksgenoten. Zij waren eigenlijk gewoon. Zo werden zij gezien als ontrouwen aan het Jodendom. Zij die, die Jezus Christus als Messias accepteerden. Maar die Thessalonicenzen hadden hetzelfde ervaren. van hun eigen volksgenoten. Zoals diegenen, zoals, zoals die, de Ecclesiastes van God in Christus Jezus die in Judea zijn hadden zij ook geleden van hun eigen volksgenoten. En ze waren daarin nabootschers geworden. ze hadden dus ook. Uh, ja, zij, hadden, zij hadden dat woord ontvangen, ook onder veel verdrukking, maar met vreugde. Nou, daarin waren zij dus nabootschers geworden van de ecclesia's van God in Christus Jezus. Nummer 5. Daarom de klok zie ik. Dus, uh, uh, dat is Hebreeën 6. Ja, dat is ook een mooie. Maar wij begeren. Ja, ik sta elke keer naar dit scherm. Maar ik zie dat er zijn natuurlijk twee schermen Maar Laat ik het bij één scherm houden. Anders uh, ga ik zo staan draaien. Wij begeren voor een ieder van jullie dezelfde ijver te betonen. Gericht op de volle zekerheid van de hoop. Tot het einde toe. Het gaat ook hier weer over hoop. En hoop is toekomstverwachting. Dat wat in de toekomst ligt, dat weten wij. Wij weten uh, uit de schrift, we hebben beloften van God ontvangen. En Paulus zegt tegen de Hebreeën: die uh, uh, bij begeren voor een ieder van jullie dezelfde ijver te betonen, gericht op de volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe. Het gaat me nu niet even, even niet om of die Hebreeën dezelfde hoop Hadden als wij hebben, maar het het is bij elke gelovige zo dat we in het hier en nu, om het zo te zeggen leven, maar dat we weten dat we een toekomstverwachting hebben, een hoop. En die is voor Israël, is die anders dan voor ons als Ecclesia, maar hoe dan ook, we hebben een, een, een hoop, een toekomstverwachting. En wij begeren voor ieder van jullie dezelfde even te betonen gericht op de volle zekerheid van de hoop tot het einde of het einddoel. Het woord telos heeft ook met het doel te maken tot het einddoel toe. Opdat jullie niet traag worden, maar nabootsen zijn van hem, navolgers zijn van hem, die door geloof en geduld de beloften als lotbezit ontvangen. Dat lotbezit, lotsdeel, erfenis, maar dat is dat wat wat, wat dat, dat is die hoop, die, um, ja, het, het, het lotbezit, onze, wij, wij ontvangen een hemelse lotsbezit, een hemels lotsdeel. Wij, ons lotsdeel is dat wij delen. In alle beloften die aan Christus Jezus gedaan zijn. Dus wanneer hij hemel en aarde gaat besturen, dan delen wij daarin. Israël heeft een, een ander lotbezit, maar daar gaat het over. Het lotsdeel, lotbezit, de standaardvertaling, MBG, statenvertaling, die geven dit weer met erfenis. Wat ook op zich een prima woord is, als je daarbij even vergeet dat er niet Per se, dat er niet iemand hoeft te sterven zodat wij dat lotbezit ontvangen. Nee, wij, wij ontvangen het lotbezit. En Paulus zegt: zegt de, uh, Wij begeren voor een ieder van jullie zelf de ijver te betonen. Dus beijven je daarin gericht op de volle zekerheid van de hoop tot het einde toe. Net als die atleet in die rembaan, hè? die is ook gericht op de volle zekerheid van de hoop tot het einde, tot het einddoel toe, tot de finish toe. Opdat jullie niet traag worden, maar nabootsen zijn van hen die door door geloof en geduld. Dus wat zouden wij nabootsen? Wij zouden hen nabootsen, navolgen. Die door geloof en geduld de belofte als lotbezit ontvangen. Want hoop gaat altijd over toekomst. En wat heb je daar? Dus daar zouden we in geloven, op vertrouwen. Dat we dat ontvangen, dat zal ook komen. Maar daar hebben we wel het geduld voor nodig. Want dat is nu nog niet, het ligt in de toekomst. Dus. Nabooters zijn van hen die door geloof en geduld de beloften als lotbezit ontvangen. En de, het navolgende in Hebreeën 6 spreekt meteen van Abram. En Abram is zo iemand die. Uh, ja, die. Abram had beloften ontvangen. En die heeft daar. Uh, nou, dat zwak uit, lang op moeten wachten. Want hij heeft het nog steeds niet ontvangen, namelijk. Maar uh, over zijn toekomst hier: uh, dat alle geslachten verboden. Alle geslachten van de aardbodem in hem. Gezegend zullen worden. Dat is aan Abram beloofd. Nou, Abram leefde uit die hoop. Maar ook natuurlijk dat hij een zoon zou krijgen. In wie zijn zaad genoemd zou worden. Nou, dat duurde even. Dus, maar Abram had, uh, natuurlijk is Abram, heeft hij ook misstappen uh, uh, gedaan. Het was ook, uh, was ook een mens, net als wij. En dat, die vinden we ook beschreven, maar uh, wij zouden... Niet traag worden, maar nabootsen zijn van hen die door geloof en geduld de beloftes lotbezit ontvangen. Dit gaat, het verband gaat meteen verder over Abram. Maar wat dacht je van uh, die, uh, die galerij van, uh, van geloofsgetuigen in uh, Hebreeën 11? Waar, waar al die uh, door het geloof heeft, Nou ja, noem ze allemaal maar op. Abel, Mozes, uh, Abram wordt daar natuurlijk ook genoemd, Isaac. Die hebben allemaal beloften ontvangen... En door geloof en geduld uh, hebben, zij, uh, hebben zij hun wandel in geloof hier op aarde uh, ja, voleindigd. En wij zouden hen nabootsen in geloof, uh, dus door geloof en geduld. Ja dat, wordt, oh ja, dat wordt een wolk van getuigen genoemd in uh, Hebreeën 12. Uh, wij hebben een wolk van getuigen rondom ons, zegt uh, Paulus. Of te schrijven van de Hebreeënbrief. En uh, nou, noem ze allemaal maar op. Ik heb er hier een paar genoemd, maar er staan er veel meer in, uh, in Hebreeën 11. En, de, en de, de schrijver zegt, nou ik heb... Uh, het zou heel uh, wat tijd... G- ik zeg het even in mijn eigen woorden, Het zou heel wat tijd en papier kosten als ik ze allemaal op moest schrijven. Dat is een onbegonnen werk. Nummer 6. Filipense 3. Ja, Paulus die, die schrijft hier aan de Filippenzen en, en eerder in hoofdstuk 3 zegt hij dat, en dan valt ik het echt heel kort samen, maar lees dat volgende hoofdstuk eens, of dit hoofdstuk 3, de volgende verse. Hij zegt, alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. En hij noemt daar, ik, ik ben Hebreeër uit de Hebreeën. Uh, besneden ten achtste dagen. Na de, na, de, na de wet was ik onberispelijk. En hij zegt al die dingen die juist in zijn cultuur, in, zijn, uh, in het jodendom, die als winst worden beschouwd, hij zegt die heb ik allemaal schade geacht. En hij zegt ik vergeet wat achter mij ligt en ik strek me uit. Ook, ook weer dat... dat Uitstrekken naar dat wat voor mij ligt. Strekkende maar uit naar hetgeen voor mij is. Zoals ook weer die, 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 die atleet in die renbaan. Die heeft maar één doel. De finish. En de prijs die daarbij hoort. En 1 Corinthians 9 zegt Paulus. Ja, dus hun dan, zij dan om een vergankelijke prijs. Maar wij, wij om een onvergankelijke. En... Um, Paulus deed alles om Christus te winnen, zegt hij in de voorgaande versen. En dan zegt hij, word dan samen, hier staat dat woord sum mimetai, word dan samen nabootsers van mijn broeders. Hij schrijft zijn publiek aan om uh, met elkaar samen nabootsers van hem te worden. Nou in die dingen natuurlijk die hij in het uh, uh, voorgaande noemde, wat ik zojuist even kort samenvatte. Dat hij uh, om Christus wil alle schade heeft geacht en wat hem minst uh, was, achter zich heeft gelaten. Alles om Christus te winnen. Maar word nabootsers van mij broeders en let op degene die ook zo wandelen zoals jullie ons tot model hebben. Ook hier weer dat woord model type voorbeeld. Dus dat gaat natuurlijk over het voorgaan, maar ik ga ook even gewoon verder lezen wat hij hierna zegt. Word samen nabootsers van mijn broeders en let, let op degene die ook zo wandelen, zoals jullie ons tot voorbeeld of model hebben. Dus zie ook op degene die Paulus navolgen en volg hem weer na. Dat is wat, zodat we samen nabootsers, samen navolgers van Paulus worden en, van, en daarmee van Christus natuurlijk. Want velen, over wie ik het vaak tegen jullie zei, en nu zeg ik het ook huilend... In tranen, zei Paulus dit, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is de ondergang, hun God is de buik, Holte, dus, uh, het, uh, ja, dus ik denk dat hun God is de buik, dat dat een, uh, gewoon een samenvatting is voor... Uh, dat voor het, het, het vergankelijke, het kortstondige, het komt in de buik en dat is ook snel weer weg. Hun heerlijkheid is in hun schande. Zij zijn gezind. Dus dit is een tegenstelling tot degene waarvan Paulus zegt, wordt mijn nabootsers. Maar ook van degene die uh, mij nabootsen, zoals jullie uh, ons tot model hebben. Maar hier noemt hij dan de, het contrast. Deze zouden we dus niet navolgen. Zij zijn aardsgezind. Hij zegt maar, want ons burgerschap is in de hemelen. Dus in tegenstelling tot de aardsgezinden zouden wij ons richten op ons burgerschap, onze polituima, onze wandel zegt de uh, statenvertaling. Onze, onze, politiek. <laughs> onze politiek is in de hemelen. En niet hier op aarde. Ons burgerschap, onze polituima is in de hemelen. Van waaruit wij ook de redder afwachten, de Heer Jezus Christus. Maar dit is, dat wat, hiervoor, wat hij hiervoor noemde is natuurlijk gewoon een tussenzin. Hè? Hij, zegt, hij noemt in de tussenzin het contrast van degene die we niet zouden navolgen. Maar hij zei, word samen nabootsers van mij broeders en let op degene die ook zo wandelen, zoals jullie ons tot model hebben, want ons burgerschap is in de hemelen. Dat is de hoofdzin. En wij zouden... Paulus navolgen zoals hij Christus navolgde de opgewekte die gezet is aan Gods rechterhand in de hemel. En die maakt Paulus in zijn brieven bekend. Want ons burgerschap is in de hemel van waaruit wij ook de redder afwachten of verwachten de Heer Jezus Christus. En ook hij komt ons redden, dat staat hier en wij wachten hem af, wij verwachten hem en Ook daarin zouden we Paulus navolgen. En daarom maakt hij dat natuurlijk ook in zijn brieven bekend. En wat gaat hij dan doen als hij ons redt? Die het lichaam van onze vernedering een ander aanzien zal geven. Een metamorfose. Hoe dan? Die het lichaam van onze vernedering een ander aanzien zal geven. Dus ons vernederd lichaam, ons vergankelijke lichaam krijgt een ander aanzien. Dat zal hij doen, onze redder Christus Jezus. En hij maakt ons lichaam gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Dus wij ontvangen een nieuw lichaam. Niet met dit vergankelijke, vernederde lichaam. Maar een nieuw lichaam gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Zoals hij zit aan Gods rechterhand nu in de hemel. Naar de inwerking waarmee, waarmee hij ook alles aan zichzelf kan... Onderschikken en dat zal hij ook doen. Dat lezen we natuurlijk elders. Hij gaat alles onderschikken onder zijn voeten. Maar wij wachten op hem. Wij verwachten hem. En wij wij volgen. Wij zijn nabootsters van Paulus. In die verwachting. En die verwachting is dat hij ons lichaam. Het lichaam van ons ons vernederd lichaam. Een ander aanzien zal geven. En dan maakt het gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Wauw. En als je dat weet, ja, dan, dan, kan je met, dan kan je het woord van God onder veel verdrukking aannemen met vreugde. Want dan weet je, ja, onze tijd komt nogal. En Paulus zegt in Romeinen 8 van, joh, het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet op de weg, is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die tot in ons geopenbaard zal worden. Nou, dat, daar gaat het hier over. Een lichaam gelijkvormig aan zijn heerlijkheid. Zodat... Dat is hoofdstuk 4. Mijn geliefde broeders naar wie ik verlang. Mijn vreugde en lauwerkrans, Sta zo vast in de Heer geliefde. En ook daarin zouden we hem navolgen. Vast te staan in de Heer. Standvastig te zijn op zijn woord. Op, wat hij, op zijn belofte wat hij beloofd heeft. En uh, ja, als, je dat, als je je daarop richt. En als je dat beseft dan. Ja, wordt het allemaal, dan word je ook wel wat lakonieker over wat zich hier allemaal afspeelt. Hè? Want dat wordt allemaal zo groot gemaakt. En als je de tv, je hoeft de tv niet aan te zetten of... Nou ja, de, nee, dat hoef ik jullie allemaal niet te vertellen. Dat hoor je heel de week al. Maar Paulus zegt, sta vast in de Heer. En ja, ik... ik, ik je zou eigenlijk door moeten lezen, ik, ik moest hier stoppen natuurlijk, want, uh, maar hoofdstuk 4, dat, dat is, ik, uh, als ik nou een paar favoriete gedeelten uit de brieven van Paulus zou moeten noemen, zou ik hoofdstuk 4 noemen van Filippenzen. Dan gaat hij ook vertellen dat, uh, verheug je altijd, verheug je altijd? Kan dat dan? Ja, zegt hij, want de Heer is nabij. Dus sta zo vast in de Heer. Hij is onze eigenaar, hij is onze bezitter. We zijn zijn eigendom, we zijn voor zijn rekening. Dus daar kunnen we in staan. En uh, hij heeft ons lief. Dus ja, als hij voor ons is, wat zouden er dan tegen ons zijn? En daar, ook daarin zouden we Paulus navolgen. Je moet eigenlijk gewoon al zijn brieven lezen en kijken wat hij, al, wat, wat hij allemaal zegt. En hem daarin nabootsen, zijn navolgen. Dus wat ik nu doe is natuurlijk... Ja, het is niet compleet. Ik, uh, ik breng wel dingen naar voren. Ik lees wat, uh, wat, wat versen in het verband. Maar het is maar een, uh, een topje van de ijsberg natuurlijk. Maar de klok gaat ook door, dus laten we naar de laatste gaan. Ik heb de mooiste voor het laatst bewaard, zo hoort dat. Ik hoop dat jullie nog wel wakker zijn allemaal natuurlijk. Fez 5 is dat. En um, ik, ik, ik pak de draad op in Effezen 4, het laatste vers. Maar ik had ook uh, veel verder terug kunnen gaan in Effezen 4. Maar dit vers vat het mooi samen. Word naar elkaar vriendelijk. Letterlijk staat er zoiets als uh, geschikt. Wordt naar elkaar geschikt. Hè? Dan schik je je naar elkaar. Want ja, Dat is af en toe nodig, want... Uh, Ik zeg altijd, al die andere mensen zijn allemaal apartelingen als je ze met mij vergelijkt. Dus je moet je af en toe even schikken om tot elkaar te komen. En dat zullen jullie wellicht ook hebben met mij. Maar dit dit woord heeft met gebruik te maken. uh, Dus laten we zeggen, gebruiksvriendelijk. Wordt gebruiksvriendelijk naar elkaar. Innerlijk welwillend, het goede, wel is goed, dus het goede willend naar elkaar. En ga genadig met elkaar om. Standaardvertalingen, staat de in ieder geval, en we regelen ook, ook heeft hier en vergeef elkaar. Maar dit gaat echt dit gaat veel dieper, dit gaat veel verder. Vergeven heeft daar, eh, eh, past daar prima in, maar g- genade geven. Dat staat er letterlijk, elkaar begenadigen, als je, als je het in één woord wilt hebben, begenadigen. Het is het, het, het ja, het is een, het charizom, charizom, het is het, 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 het woord van genade, maar dit is een, 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 een werkwoord. Wat zoiets betekent als vreugde of genade maken, genadig zijn, genade geven, dus begenadigen. Begenadig elkaar. Kan dat dan? Ja, dat kan. Want God gaat ook in Christus genadig met ons om. Dus zoals God met ons omgaat, zo zouden wij genadig zijn naar elkaar, genadig geven aan elkaar, elkaar begenadigen. En wat, wat is begenadigen? Nou, in de eerste plaats, elkaar wijzen op het woord van God dat opbouwt, dat blij maakt, dat verheugt. En uh, daar spreekt Paulus van in deze vers. In de voorgaande versen had hij het over de oude en de nieuwe mens. Hij zegt, de oude mens is een jas. Oude jas, die doen we uit. Je trekt de nieuwe aan. En dat zijn allemaal eigenschappen ook van God. En als Paulus nu gaat zeggen, word dan nabootsers van God, dan ver- verwijst hij natuurlijk naar het voorgaande. Over die oude en die nieuwe, mens, maar ook over. God gaat in Christus genadig met ons om. God geeft ons in Christus genade. God schenkt ons in Christus zijn genade. Word dan nabootsters van God en schenk elkaar ook genade. Imiteer God daarin. Doe God daarin na. Word navolgers van God daarin. Als geliefde kinderen. Als je weet dat je geliefd bent door Hem... Dan weet je ook dat die ander ook geliefd is door hem. Dus, begenadig elkaar. Door God geliefd, ja. En wandel in de liefde, zoals ook Christus jullie lief heeft. En, dus wij zouden Christen, en hier gaat het weer ook over het nabootsen en het navolgen van Christus. Wandel in de liefde, we zijn geliefd door hem. Christus heeft ons lief. Wandel dus in de liefde en begenadig elkaar elkaar en uh, heb elkaar lief. Wandel in de liefde zoals ook Christus jullie lief heeft. En zichzelf voor ons overlevert als offergave en slachtoffer aan God tot een aromatische geur. <laughs> een geur van aroma. Een aroma betek- dat, dat, dat dat is net als bij eu agilion, goed bericht, dat eu betekent goed. Een goede geur, de... Oude vertaling heeft dan uh, belriekende reuk of iets dergelijks. maar Dat spreekt van de offers die opstegen tot, uh, tot God als een belriekende reuk. Nou, ik ga het nu niet over die offers hebben, want uh, mijn tijd is wel ongelooflijk. Maar uh, ik heb daar de vorige week heb ik de eerste vijf versen van Efeze besproken. Ik, ben ik daar wat verder op ingegaan. Maar hier staat dat Christus heeft ons lief. Nu, hè? het gaat over nu. Het gaat, hier gaat het over Christus, de opgewekte die ons lief heeft. Hier gaat het niet over Jezus die naar de aarde kwam en stierf aan het kruis. Hier gaat het over Christus, de opgewekte die gezet is in de hemel aan Gods rechterhand die ons lief heeft. En wat doet Hij? Hij levert zichzelf, Hij geeft zichzelf voor ons over. Wat doet Hij dan? Nou, Hij reinigt ons in zijn woord. Maar dat is Feze 5, 26, 27. Die zichzelf voor ons overlevert en uh, ons reinigt in het waterbad van zijn woord. Staat daar. Dus hij reinigt ons door zijn woord, dat doet hij nu. Hij geeft zich over voor ons, hij heiligt ons, hij reinigt ons, hij doet een werk aan ons. Zoals uh, dat geïllustreerd wordt, uh, dat is Johannes 13 in de, de voetwassing. Waar de heer de voeten van de discipelen wast. Zo reinigt hij ons ook. Onze wandel in deze, in deze wereld. Hij reinigt ons. Nou, hij, wij zouden, wij zouden nabootsers worden van God als geliefde kinderen. En in de liefde wandelen zoals ook Christus jullie lief heeft. Want Christus levert zich voor ons over. En hij, hij geeft ons voor, zich voor ons over. Hij reinigt ons. Hij heiligt ons. En zo zouden we elkaar ook begenadigen. En elkaar opbouwen en elkaar liefhebben. En uh, als voorbeeld geeft Paulus daarvoor zichzelf, zo, maar zoals hij Christus navolgde. En uh, in, dit, in dit vers zelfs uh, zou, zegt hij dat wij nabootsers navolgers zouden zijn van God. Nou, daar wilde ik het uh, bij laten voor, uh, voor deze ochtend, want uh, ik zie dat het echt de hoogste tijd is. En... Uh, Ja, dat waren zo de zeven schriftplaatsen die ik uh, eens voor jullie uh, aandacht wilde brengen. Dus hier laat ik het bij. Amen.